0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Jawohl, liebe Hörer, da sind wir wieder und jetzt habe ich ja gleich zu Beginn bei unserer vierten Folge eine Enttäuschung. Und ihr werdet es merken, weil es an der Stimme, also an mir eben auch merkt, Heute ist nicht die Jasmin da. Ich habe mich praktisch vorgedrängelt, bin jetzt sozusagen, habe die zweite Folge hintereinander. Die Jasmin kommt dann auch wieder und vielleicht wird sie auch immer mal zwei Folgen hintereinander machen, werden wir sehen. Also in dem Sinne, sorry. Aber ich habe natürlich jemanden dabei, der das hoffentlich kompensieren wird. Und wie das bei, bei Branchers Talks so der Fall ist. Ähm, stellt sich ja unser Gast immer selber vor. Ich darf nur sagen, ähm, wie er heißt, beziehungsweise ich nenne ihn ja nur beim Vornamen, und zwar der liebe Tobi. Und jetzt, Tobi, darfst du dich vorstellen. Ja, vielen Dank. Das ist ja nur eine halbe
0: Vorname. Äh, Tobias ist der Ganze. Ähm, äh, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Shift School und freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind sozusagen fast Nachbarn, ähm, 500 Meter Luftlinie sozusagen von hier entfernt. Und äh, ja, womit kann ich mich vorstellen? Ich bin ein äh, Lehrer per Zufall, äh, Unternehmer, Querdenker und äh, versuche ständig neue Dinge anzutreiben und das zieht so ein bisschen auch meinen Lebenslauf durch. Ich habe schon relativ viel gemacht, auch viel Mist gemacht zwischendurch. Ähm, war auch mal Markenmanager, äh, äh, also von daher habe ich da eine große okay. Fable nach wie vor für dieses Thema und ein großes Interesse, obwohl ich das Mar- dem Marketing vor sechs, sie- nee, acht Jahren, glaube ich, den Rücken gekehrt habe, weil ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte, ehrlich gesagt. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber ja, sprechen. Gibst mir schon Aber ich habe äh, natürlich, wie gesagt, viele Sachen gemacht und bei mir ist es so ein bisschen wie bei Steve Jobs mit Connecting the Dots, äh, Warum ich die Sachen in dem Moment gemacht habe, konnte ich es nicht immer erklären. Im Nachhinein haben sie dann aber durch alles alles Sinn gemacht.
1: Sehr cool, super. Wunderbar, ja. Jetzt hast du gleich ähm, sozusagen eine Marke angesprochen, die ja, ähm, wie man es eben gehört hat, so ein bisschen auch dein, euer Baby ist, ähm, nämlich die Shift School. Jetzt musst du wahrscheinlich ähm, dem einen oder anderen das noch erzählen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch schon super bekannt. Das kannst du vielleicht auch mal beschreiben. Was ist die Shift School? Ja, schon noch Luft nach oben. Als <lacht>
0: also in der Nische sicherlich ja, aber
1: Mainstream-mäßig nicht.
0: Das ist auch, auch gar nicht unser Ziel. Ja, die Shift School ist, wir haben angefangen als Akademie für digitale Transformationen. Also so wie war das ungefähr? Wir haben vor vier Jahren ungefähr okay. angefangen, ja. Also dreieinhalb sind wir jetzt offiziell alt, vor vier Jahren haben wir angefangen mit dem Thema. Und wie gesagt, digitale Transformation, offen gesagt, ich kann das Wort selber kaum noch hören. Mhm. Das ist ja auch eines der beliebtesten Buzzwords momentan. Aber wir bilden im Prinzip digitale Change Manager aus, also Menschen, die in ihren Unternehmen in ihren Rollen Wandel vorantreiben, äh, Digitalisierung und Technologie verstehen, aber im Prinzip die Konsequenzen ziehen, Menschen zusammenbringen. Und das machen wir halt in verschiedenen Ecken. Wir haben selber eine Akademie, das ist eine Säule. Wir machen auch sehr viel In-House, in Unternehmen und haben jetzt links und rechts auch noch ein paar andere Programme, fahren nach Finnland äh, mit Leuten in die Wildnis, um den Purpose zu finden beispielsweise oder
1: coachen ganze Innovation-Teams in den, in den Unternehmen. Okay, Jetzt habe ich mir so im Vorfeld überlegt, Shift School, klar, habe ich jetzt auch eben als Nürnberger auch schon öfter mal was von gehört, aber trotzdem habe ich so überlegt, Shift School und auch so das, was ihr auf eurer Webseite beschreibt, Das ist schon ähm, ja ein echtes interessantes Ansinnen, muss man sagen. Und da ja habt ihr auch seid ihr schon auch mutig im Namen, wie ich finde, dass ihr sagt, okay, ihr könnt da irgendwie so die die digitale Transformation, sag ich mal, mitbegleiten, die Leute dafür ausbilden. Der der Punkt, der sofort ähm, einem einfällt, ist trotzdem, warum jetzt ihr und, und, ja, was ist da vielleicht das Besondere dran bei euch auch, dass ihr sagt, ihr könnt da so, ich sag mal, so einen Change auch mit, mitgestalten, mitbetreiben? Naja, also es sind zwei, zwei,
0: Teile. Was wir können, kann ich genau beschreiben, aber bei Change gehört ja immer zwei Seiten dazu, mhm. ne? also egal ob das jetzt ein Teilnehmer ist, der uns dieses große Programm macht, das 18-Monats-Programm, oder wenn wir in Unternehmen arbeiten, kann ich natürlich als Trainer oder Facilitator immer nur meinen Teil des Spielfeldes beackern. Es gehört jemand anders dazu, der mitmacht und mitmachen will. Also das Thema Motivation äh, und, und auch Leistung äh, von nichts kommt nichts ist ein Thema, was wir sehr stark dran glauben. Mhm. Spielt eine Rolle, das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, und da liegt vielleicht auch ein bisschen unsere Fähigkeit, dass wir Communities bauen, dass wir Atmosphären schaffen, äh, Lernumgebungen schaffen in denen das stattfindet. Also auch so dieses Thema, fühle ich mich sicher zu öffnen und in andere Bereiche zu gehen, ist eine Grundvoraussetzung. Und das ist das, was wir, glaube ich, sehr gut können, diese Sachen zu designen. Und der Rest ist sozusagen auch als Netzwerk. Also ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich das alles weiß mhm. und äh, baue. Aber wir sind, sehr glaube ich, sehr gut darin, Menschen zusammenzuführen und wirklich die Besten dafür auszuwählen, das auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist die Kernfähigkeit, die man braucht, wenn man so etwas baut, weil ich eben nicht einmal irgendwas designen kann. Und dann ist das starr, wir leben in so einer schnell dynamischen Welt, da kann ich nicht einmal irgendwas zusammenzimmern. Ich komme jetzt gerade aus einem Planungsmeeting für, für, die, für die nächste Class, wo wir wieder Dinge umstellen, das weiterentwickeln, das adaptieren. Und das muss man, glaube ich, können und wollen. Ohne Leidenschaft geht es nicht. Also man kann sicherlich einfacher Dinge bauen, aber Mhm. wir sind davon überzeugt, dass es nur so
1: geht. Okay, aber das ist ja insofern spannend. Ich meine, erstens solche ähm, Weiterbildungsangebote, ich packe euch jetzt einfach mal in diese Kategorie grundsätzlich, gibt es ja äh, gefühlt zuhauf, und, und wir sagen ja eigentlich immer, wenn, wenn Leistung eigentlich sich irgendwie ähm, auf einem Niveau eingependelt hat und die vor allen Dingen sehr schwer immer, immer schwerer messbar wird, dass dann irgendwann auch die Personen unterscheiden ähm, oder vielleicht auch die Haltung dann unterscheidet, die durch die Person auch transportiert wird. Und da kommen wir dann ja vielleicht schon auch ein Stück weit, was ja für uns immer wichtig ist, auch zu... Deine Person, also wie kann ich mir vorstellen, also was hat euch da angetrieben, diese ja, diese Shift School aufzubauen? Und warum war was du, ihr vielleicht ist auch nochmal interessant, wer ist eigentlich der Co-Founder? Weiß jetzt auch gar nicht genau. Vielleicht da nochmal ein Wort drüber zu ähm, verlieren. Also was hat euch was hat euch euch da angetrieben und warum funktioniert ähm, diese School gerade dadurch, dass ihr es vielleicht auch gemacht habt?
0: Ja, es waren sehr viele Fragen hintereinander. Fange ich mal mit der Co-Founder-Frage an. Die Co-Founderin ja. ist meine Frau, Tina. Okay. Also wir haben das zusammen gegründet. Ich ähm, kann gleich ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte noch erzählen. Aber klar ist es wichtig. Also ich glaube, dass äh, Menschen hinter Marken oder Themen ganz, ganz wichtig sind. Und es würde sicherlich nicht funktionieren, wenn Tina und ich nicht da so viel mhm. Präsenz auch zeigen würden, Herzblut reinstecken sollte Wir sind eine Familie oder eine größere Community. Wir legen da sehr viel Wert drauf, weil... Wir meinen, dass Lernen so funktionieren muss heute. Mhm. Das würde aber sicherlich nicht funktionieren, wenn wir da fremde Leute hinstellen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen in der Kneipe. Wollen, gehen die Leute auch dahin, weil sie den Wirt sehen wollen, an den, an den Tresen die Interaktion haben wollen. Wenn ich eine schlecht gelaunte Studentenaushilfskraft dahin stelle, dann funktioniert das schon nicht mehr so gut. So ein bisschen mhm. ist es bei uns auch so oder auf jeden Fall so. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir Spaß daran haben, daran glauben. Sonst ist es natürlich ein sehr mühsamer und steiniger Weg, wie wir angefangen haben oder wie wir darauf gekommen sind, mehrere Gründe, das Thema Bildung anders zu gestalten, ist, glaube ich, eine Geschichte, die man erzählen kann, die uns als Eltern umgetrieben hat, die wir aber auch als Dozenten, Lehrbeauftragte in klassischen Institutionen immer wieder kritisiert haben. und mhm. wir müssen das anders machen. Das ist auch Tinas Einflugsschneise in das Thema, neben dem Thema Female Leadership und Förderung, Diversity und Frauen dass es das auch sehr stark darin einfließt und meine Flugrichtung mal, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so, habe dem Marketing ein bisschen den Rücken gekehrt, bin dann sehr stark in die digital Startup-Szene geflüchtet sozusagen, habe da verschiedene Dinge gemacht, mal erfolgreich und weniger erfolgreich, auch einige Startups schon selber auf den Weg gebracht. Und immer wenn ich zurückkam aus dieser digitalen Blase, habe ich Leuten gesagt, ihr müsst das machen, das Geschäftsmodell, habt ihr das schon gesehen, das ist total spannend, da müsst ihr was verändern, sonst gibt euch morgen nicht mehr. Also diese klassischen Fragen oder Dinge eingestellt haben und die Leute haben nie so reagiert, wie ich eigentlich reagieren wollte. Also die haben immer entweder überheblich reagiert und gesagt, interessiert mich nicht, ich weiß, wir kennen mein Business, das wird immer so bleiben oder sie haben Angst bekommen oder irgendwie reagiert, aber nie positiv, nie und dann... dann habe ich auch festgestellt, dass so klassische Beratungsansätze da nicht funktionieren. Mhm. Und dann gesagt, wir müssen wirklich an das Denken dieser Menschen dran, wir müssen es anders vermitteln. Und das war so ein bisschen der Grundanstoß, dann wirklich über dieses Schulkonzept nachzudenken. Mhm. Also ich hatte, das habe ich vorhin gesagt, ich bin eigentlich Lehrer per Zufall. Ich hatte das nie auf dem Schirm, irgendwie eine Akademie, Schule zu bauen oder da reinzugehen. Ich habe das zwar nebenberuflich immer mal so aus Spaß und der Freude gemacht, aber hättest du mich gefragt, ob ich das mal Fulltime mache? Mhm. Garantiert nicht. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir da wirklich langfristig ausmachen. Und das ist vielleicht auch ein Thema, das uns auch als Marke unterscheidet nach wie vor. Es gibt sehr viele Buzzword, Crashkurs, Methoden, schulungen Design Thinking hier und Scrum da und diese ganzen mhm. Sachen. Ich weiß aber, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass das nicht funktioniert. Wenn ich zwei Tage Crashkurs ändere, ich kein Denken, kein Mindset. Okay sondern es ist ein langer Prozess und auch Kulturwandel in Unternehmen ist ein sehr langer Prozess. Und es mit sehr viel Arbeit und auch mit sehr viel Pain verbunden und das muss ich abbilden. Und uns haben die Leute am Anfang gesagt, ihr seid bescheuert, es wird nie funktionieren, euch oh, kennt keiner, ihr habt keine Reputation, warum ein langes Programm, warum fangt ihr nicht klein und mit kurzen Sachen an? und Wir haben gesagt, das ist Bullshit, wir glauben da nicht dran. Wir gehen unseren Weg und äh, ja, wir haben jetzt im Nachhinein recht bekommen, aber am Anfang hat uns eigentlich niemand äh, das geglaubt. Äh, und es ist bis heute noch so, dass viele natürlich gerne den einfachen, kurzen Weg gehen. Wir gehen den langen und schwierigen, aber wir sind überzeugt davon, dass es der einzige
1: richtige ist. Ich habe mir jetzt parallel ähm, schon glaube ich fünf, sechs Fragen hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt zu einem kommen werden. Das Spannende ist ja auch, wir müssen uns jetzt, also ich glaube, ich würde einerseits total gerne über deine Person sprechen, aber gleichzeitig auch gerne über die Shift School direkt. Und ich ähm, glaube, das ist jetzt mal meine Hypothese. Ich glaube, wir werden mit beiden sowieso immer beides auch streifen. Von daher ähm, würde ich mal noch ein bisschen auf die, auf die Shift School eingehen, weil in unserer Auftaktfolge, die der ein oder andere wahrscheinlich jetzt gehört hat, da habe ich ja auch sehr deutlich, ähm, ich sag mal auch, dass das Schulsystem, beziehungsweise vor allen Dingen das das Thema an Unis auch auch kritisiert wo ich sage es wird zu sehr auf einfach nur auf den auf die reine Stoffausbildung sozusagen Wert gelegt weniger darauf vielleicht auch die Menschen vorzubereiten für gewisse Anforderungen im Job oder auch jetzt in in unserer Welt sozusagen und dass gleichzeitig auch die falschen Anreizsysteme gesetzt werden. Also die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, vielleicht auch über den Teller ranzuschauen. Ähm, jetzt wäre meine erste Frage. Ähm, was hat euch am System gestört, was ihr wahrgenommen habt? Und zweitens, was habt ihr dann darauf ähm, basierend bei der Shift School verändert?
0: Gute Frage. Und ja, versuche jetzt mich kurz zu fassen, ja. weil das natürlich genau mein Leidenschaftsthema okay. ist ne, oder geworden ist. Ähm, also was uns gestört hat, vielleicht mal ein paar Dinge. Ist einmal, das hatte ich vorhin schon angeschrieben, äh, beschrieben, dass wenn wir eine schnell drehende Welt haben, dass wir ein starre Curricula haben. Dass mhm. wir einmal was designen und das immer so durchgezogen wird. Also wenn man sich jetzt ein BWL-Studium oder irgendwas anguckt, das ist relativ ähnlich und gleich. Draußen passiert sehr viel und wir adaptieren es nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich Programme haben, die darauf sehr viel schneller reagieren. Und vor allem, und das zweite ist so dieses, Wissensvermittlung, One-Way-Format, vorne steht ein Professor und das andere sind die Lernenden. Ich glaube da nicht dran. Gerade wenn man mit erwachsenen Menschen zu tun hat, bringt jeder Know-how ran. Also Das heißt, dass wir eigentlich in einem Team lernen. Es gibt, wir haben einen Impulsgeber vorne, der Dinge leitet und antriggert, aber im Endeffekt lernen wir sehr stark voneinander im Team und jeder ist Experte in seinem Gebiet und kann Dinge mit reinbringen und berichten. Das ist so ein Thema, was wir ange ähm, genommen haben. Ein zweiteres Thema ist so dieses ganze Thema, wie wir ähm, Leistung messen, also Noten. Mhm. Und Unter uns gesagt halte ich das für eine große Selbstlüge, die da stattfindet, Mhm. zu sagen, nur weil ich gute Noten habe, ähm, habe ich einen guten Job gemacht, auch als Lehrer oder das vermittelt oder als Schüler, weil es kein Feedback gibt. Es ist eine Bestandsaufnahme eines Momentes, wir glauben an ein kontinuierliches Feedback, also dass wir sagen, wir können Dinge einreichen, es gibt Feedback, positiv wie negativ, was hast du gut, was hast du schlecht gemacht und kannst dann weiterentwickeln. Wir können nicht erwarten, dass wir alle iterativ denken sollen und Design-Thinking-Zyklen aufbauen und Dinge stetig immer weiter verbessern Unser unser System, in dem wir lehren, macht es nicht. Also wir müssen im Prinzip sehr viel mehr Feedback geben, in Interaktion kommen, in Dialog geben, das kann ich einmal in der Klasse machen, das kann ich mit... Lehrern oder Professoren machen, aber da müssen wir sehr viel stärker hinkommen. Und äh, natürlich ist auch die Art und Weise, wie man arbeitet, äh, das sind ja jetzt alles keine Dinge, die ich neu erfunden habe, das ist ja auch so, eigentlich das eigentliche Tragödie daran ist, dass diese Sachen lange erforscht sind Mhm. und etabliert sind, es setzt nur keiner um, das Mhm. ist das Problem, Äh, aus verschiedenen Gründen, aber ein Thema ist zum Beispiel, dass wir eben diese One-Way-Geschichte aufbrechen, dass wir sagen, geben einen Impuls, aber dann müssen die Leute selber ausprobieren, selber machen, dass dadurch sehr viel mehr Wissen hängen bleibt und im Optimalfall ich dann an längerfristigen Projekten oder am besten gleich am Montagmorgen in meinem eigentlichen Job, in dem ich arbeite, diese Dinge anwende, weil dann Mhm. nur so sich Dinge verstetigen... Und ich dann die Möglichkeit habe, auch dazu zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Also im Endeffekt wegkommen von der Momentaufnahme auf Lernen ist genauso ein Prozess wie Innovation auch. Das heißt, ich fange irgendwie an. Dadurch entsteht Motivation, nicht vorher, sondern in dem Thema, wenn ich kleine Erfolgserlebnisse habe, mich weiterentwickeln kann. Und das wirklich als Prozess zu sehen und auch vor allen Dingen nicht mehr zu sagen, ich habe irgendwann mein Studium gehabt eine Ausbildung gemacht und danach arbeite ich. Also dieser Begriff, ich habe ausgelernt, ist ja totaler mhm. Blödsinn. Wir reden zwar alle immer von Lifelong Learning, aber niemand macht es und niemand denkt so. Und das hat vor allen Dingen mit einem Mindset zu tun, mit der Art und Weise, wie ich darüber, eine Einstellung, wie ich an so ein Thema rangehe. Das sind so Dinge, da können wir jetzt noch viel drüber mhm. reden, es gibt mhm. noch ganz viele andere, aber das sind so Ansätze, die wir versuchen anders zu machen und da sozusagen andere Impulse zu setzen.
1: Okay. Wenn wir mal so ein bisschen zu eurer Marke vielleicht auch kommen, ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann dann fällt mir natürlich sofort so das Wort, wenn man jetzt in Instrumenten denkt, so das Wort Mission auch auch ein, wo ich sag, irgendwie bei dir hört man raus, dass, dass ihr da eine Mission verfolgt. Habt ihr ähm, bei eurer, sag ich mal, Markenarbeit, vielleicht, wenn ihr sowas überhaupt gemacht habt, auch solche Art Elementen, Elemente, wonach ihr auch arbeitet, beziehungsweise was euch, ich weiß gar nicht, wie, ist das, also wie groß das Team danach nachordnet ist, kannst du vielleicht auch noch in einem Nebensatz gleich beantworten, aber ähm, ja, also habt ihr irgendwelche Steuerungselemente, die man, sag ich mal, so dem Thema Marke zuordnen würde? Ja, ich hätte ja vorhin ein ganzes Mal kommen ich komme
0: aus dem Thema, mhm. also das Thema Marke ist schon sehr, sehr wichtig, auftritt, ja, also wir haben auch, klar definiert, was wir machen und was wir nicht machen. Mhm. Obwohl das Nicht-Machen ist weniger und das andere ist frei. Wir sind sind als Netzwerk organisiert. Also wir sind eigentlich eine sehr kleine, schlanke Organisation. Im klassischen Unternehmenssinne sind aber ein Netzwerk von rund 120, 130 Trainern, Coaches, die Mhm. da mitwirken. Das heißt, wir haben jetzt keine klassische, wir haben ganz schlanke Guidelines und äh, Themen, für die wir stehen. Das Anders würde es auch nicht funktionieren, wenn ich das alles versuche durchzudeklinieren. Ich glaube, dass es eh schwierig ist, ähm, gerade in so komplexen, aber in so Netzwerkorganisationen, sehr agilen Konstrukten muss ich da auch Freiheiten lassen. Aber ich muss deswegen viel mehr, glaube ich, definieren, für was man nicht steht. Mhm. Und so diesen Rahmen, also ich glaube schon auch, dass dieses Vermitteln wichtig ist. Es hängt auch mit uns beiden als Person zusammen, Tina und mir. Tina ist eigentlich eher die Analoge gewesen, mhm. äh, die sozusagen dann auch Stärker so ein bisschen dieses Thema abdeckt, Dinge nochmal vereinfachen, vererklären, anders positionieren. Ich bin vielleicht eher so der Zukunftsgetriebene, also auch, ich glaube, unsere Marke ist auch sehr stark verbunden mit uns als Personen, was Vorteile hat, aber eben auch Nachteile. Ja. Ähm, aber wir haben uns da schon Gedanken gemacht und, und, und diese Story, die wir haben dahinter, das, wie gesagt, war wirklich nicht erfunden Shift School der Name kommt wirklich von der Shift Taste auf dem Rechner wo ich abends sozusagen an diesem Konzept gearbeitet habe und mir ist diese Taste äh, in den Blick gefallen und ich habe gedacht ja Shift ist eigentlich beschreibt es halt sehr gut weil diese ja. Taste ist ja die drücke ich wenn ich weiterkommen will wenn ich zusätzliche Dinge aktivieren will ja. und das ist weniger äh, komplex als Transformation da denkt man oft gleich irgendwelche Sekten und Brainwashing. Es trifft eigentlich trifft es ganz gut auf den Punkt. Und dann hatte ich halt wirklich das Glück. Ich habe dann gegoogelt und diese Domain war noch frei und so Sachen, wo ich dann sage, dass, dass es das noch gibt. So, ja, äh, das ist vielleicht sogar vorher bestimmt gewesen. Äh, Spaß. Hast du dann sie dann noch reserviert direkt oder? Ja, logisch. Echt sofort. Ja. Ja, cool. Das hat dann keine zehn Sekunden gedauert. Ja. Und äh, dann die Marke angemeldet und so weiter. Ja, aber das ist schon ist uns schon wichtig. Ähm, aber ich glaube, dass wir das ein bisschen anders machen. Nicht, dass wir groß, wir haben nicht viele Powerpoints, wo das drinsteht, was man macht. Brauchen wir auch nicht, weil wir ein kleiner Laden sind. Sondern wir, wir versuchen, unsere Werte zu vermitteln und unser Leben zu erwecken. Also wir arbeiten ja sehr viel counterintuitive, wenn man so das so sagt. Viele denken immer, die, seit eine digitale Schule, da müsst ihr ja alles E-Learning-mäßig machen. Wir machen eigentlich genau das Gegenteil. Wir bringen ja Menschen physikalisch zusammen mhm. und arbeiten über die Communities, sehr viel über die Events, wo wir sozusagen das, woran wir glauben, was ich gerade inhaltlich beschrieben habe, auch leben. Mhm. Und das mag für Außenstehende manchmal so ein bisschen wirken. Was machen die da eigentlich? Mhm. Sind ja alle so close und wie kann das sein, dass die Leute dann auch freiwillig in die Schule am Wochenende kommen, mhm. obwohl sie gar nicht dran sind? hatten wir gerade beim Tag der offenen Tür. Aber das sind also halt Dinge, die wir versuchen zu leben. Mhm. Äh, ob wir die alle immer genau definiert haben, weiß ich nicht. Aber wir haben so ein paar Dinge gesagt, dafür wollen wir stehen, dass daran glauben wir und wir versuchen, das an unsere Teilnehmer weiterzugeben, da sehr nah dran zu sein. Und so ist das, glaube ich, auch ein bisschen maus to mars mäßig dass sich das weiterentwickelt.
1: Aber kannst du da ein bisschen was von erzählen? Also meinetwegen jetzt ja. Werte oder Mission oder ähnliches, was, was ihr da so habt.
0: Ja, ich glaube, das ist, also ich habe vorhin dieses, im Englischen sagt man Psychological Safety, ich brauche einen sicheren Raum, einen offenen mhm. Raum, um mich selbst zu hinterfragen, Fragen zu stellen, dass wir wirklich sehr viel auf dieses Thema Vertrauen äh, einzahlen, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert bei uns zu mhm. sagen, nur wenn ich Vertrauen habe, wenn ich Verwundbarkeit sagen kann, dass ich auch meine Schwächen offen kommunizieren kann, oder auch sagen kann, was ich nicht weiß, dann, dann kann ich darauf aufbauen und Neues kreieren. Also wir haben ja im Prinzip fünf Haus. das sind unsere Kernwerte, ist aber auch eine Methode, die wir jetzt entwickelt haben. Vertrauen ist eine, Vielfalt ist ein anderes. Also wir glauben sehr stark an unterschiedliche Meinungen, ne, norddeutsch Diversity, hm. Männer, Frauen, international unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen, dass dann gute Dinge entstehen können. Hm. Das nächste Thema ist Verantwortung. Das nächste V sozusagen. Also wir glauben sehr stark auch an so an dieses unternehmerische Verantwortung, Eigenverantwortung, die auch zu übernehmen, auch da die Leistung zu bringen und äh, entsprechend Leute auch zu fordern. Also dieses von nichts kommt nichts ist da auch mit drin und das dann auch dafür gerade stehen, wenn ich Dinge tue. In Norddeutsch sagt man dann Ownership, also dass ich wirklich ne, da gerade stehe und ich sage, das Wetter war heute so schlecht, deswegen war das Interview blöd das ist ein Wert, den wir sehr stark treiben, der nächste ist Verhalten, also dieses Mhm. Thema Vorbild ist in dieser Transformation auch ganz wichtig zu sagen, selber rauszugehen, nach vorne zu gehen, die Komfortzone selber zu verlassen, Dinge zu hinterfragen und das letzte V ist das Thema Vision, also dass wir wirklich auch stark in die Zukunft denken und dass wir auch in diesem Transformationsprozess brauchen, das heißt, wir haben eigentlich unsere Werte als Firma sehr stark mit unserem Produkt verknüpft, Mhm. wenn man Mhm. das so sagen kann.
1: Okay, also du hast ganz schön beschrieben, dass, dass ihr ähm, Leute zusammenzieht, ähm, die extrem viel Leistung erbringen müssen, sozusagen vor Ort. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommen die auf euch? Also es ist wirklich viel Mouth-to-Mouth. Macht ihr normale Werbung inzwischen schon? Ähm, und, und wie stellt ihr sicher, dass ihr die richtigen bekommt?
0: Gute Frage. Äh Klassische Werbung machen wir eigentlich nicht. Also wir machen, klar, ein paar LinkedIn-Ads und, und Facebook, aber wir bewerben eigentlich immer nur Veranstaltungen von uns. Und es ist wirklich so, dass wir glauben, wenn wir ein gutes Produkt, eine gute Leistung abliefern, die Leute da abholen und sehr individuell mhm. betreuen, da einen hohen Aufwand machen, dann reden die auch weiter. Das ist schon auch Teil des Konzeptes. Und wir binden natürlich unsere Leute auch mit ein, die natürlich dann auch wieder... Teile machen und dass wir da weitertragen, diese ihre Inhalte nach Außen stellen. Das hat einmal didaktische Gründe, aber hat natürlich auch einen, einen Marketing-Effekt für uns. Also das versuchen wir immer zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen an der Stelle, wobei immer ne, das was für die Teilnehmer steht immer im Vordergrund. Das andere ist ein netter Nebeneffekt. Aber ähm, das ist so ein bisschen das Thema was wir antriggern, also immer über den Event, über die Community zu kommen und dann das auch weiterzutragen und äh, witzigerweise so in klassischen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, machen wir überhaupt keinen Vertrieb, also die mhm. Leute kommen wirklich auf uns zu, indem wir diese Schule ist unser Labor und darüber berichten wir und so kommen auch Unternehmenskunden auf uns zu und sagen, das wollen wir bei uns auch haben, könnt mhm. ihr uns dabei helfen ähm, das ist so ein bisschen der Ansatz, der äh, nicht planbar war, das ist aber so gekommen und da sind wir natürlich dann auch dabei geblieben, dass wir uns sozusagen auf uns selbst konzentrieren und das tun, woran wir glauben und dass das dann anscheinend auch andere Leute interessiert und die uns auf uns stoßen. Das ist ein Thema, das kann man viel noch besser machen und es ausbauen. Bei uns auch immer so ein Ressourcenthema, wie viel man noch so ja. machen kann, links und rechts, aber das ist so das, das Thema. Zweite Frage von dir war ja, wie, wie wählen wir Leute aus, ja. wenn sie dann kommen? Also wir betreiben einen hohen Aufwand, sowohl bei unseren Kunden als auch bei den Teilnehmern in der Akademie, wo wir sehr lange, sehr intensive Gespräche führen und feststellen, passen wir zueinander. Ähm, Nehmen wir jetzt mal die Teilnehmer, weil das einfacher zu greifen ist. Da führen wir wirklich lange Gespräche mit den Leuten und da geht es uns, Lebensläufe sind uns völlig wurscht. Mhm. Ich weiß mhm. das bei ganz vielen Leuten auch gar nicht, ich Weiß von der Ausbildung, die, die gemacht haben, wir legen Wert auf ein gewisses Maß an Erfahrung. Also dass Leute, wenn wir über Transformationen reden, muss ich irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, um das reflektieren zu können. Mhm. Wie viel das ist, wir haben Teilnehmer, bei denen ist es wenig Zeit, bei anderen ist es ganz viel. Wir sind da sehr divers. Aber eigentlich geht es um das Thema Leistungsbereitschaft. Also bin ich wirklich dabei, das nicht irgendwie schmalspurmäßig nebenher zu machen, mir irgendwas reinzuziehen Mhm. und dann habe ich den Zettel, sondern wirklich an mir zu arbeiten, an den Projekten zu arbeiten, im Team zu arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. So Wir funktionieren nicht Mhm. als Individuum, als Mhm. Teilnehmer, sondern als Gruppe. Ähm, Und das Zweite ist wirklich diese Motivation, äh, sich selber zu verändern, Dinge zu bewegen, Mhm. auch Dinge in Frage zu stellen, dann den Mut zu haben. Das muss ich nicht alles haben, aber die Bereitschaft ist eigentlich das, was wir voraussetzen, Und das ist auch das, was bei aller Verschiedenheit der Leute die Leute vereint. Und so funktioniert das auch. Mhm. Ohne dass wir jetzt in die Leute reingucken können. Und wir versuchen natürlich auch so ein bisschen heterogene Teams zu bauen, wenn wir solche machen, äh, Klassen aufbauen. Naja, aber man guckt dann natürlich jetzt, das ist keine psychologische Analyse, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, aber mm. wir, das sind so die Sachen, die wir da abklopfen. Aber macht ihr dann wirklich irgendwie Bewerbungsgespräche? Ja. Okay. Also ich mag den Begriff nicht, ja. weil das Bewerbung ist auch so ein bisschen oldschool. Ja. Es ist eigentlich ein, ein Gespräch, wo wir von beiden Seiten gucken, passt, passen wir zueinander? Ne? Also wirklich auch so diesen Matching oder Fit wäre vielleicht mm. ein besseres, mm. oder so ein englisches Passwort, mm. aber eigentlich passt das besser, ne? weil es ja. auch gar nicht darum geht, dass wir das auswählen, sondern auch der Teilnehmer oder Teilnehmerin sieht, will ich das machen, passe ich Mhm. dazu und committe ich mich dazu. Also ich frage dann auch schon sehr deutlich, seid ihr bereit, auch x das da einzugeben und das zu machen? Das ist natürlich immer schnell gesagt, aber dann kann ich da auch im Hinterher sagen, du hast gewusst, worauf du dich einlässt. Mhm. Und dieses Programm, wenn wir jetzt dabei bleiben, 18 Monate, das ist schon anstrengend. Und ähm, da ist, ist nicht damit getan, dass ich mir die Wochenenden sozusagen da bin, sondern die ganzen Challenges, Aufgaben mm. links und rechts drum. Das ist schon sehr viel Arbeit. Mm. Und das will ich, äh, muss ich machen und will ich machen. Und das ist schon auch ein wichtiges Thema.
1: Habt ihr denn ähm, auch Abbruchquoten oder gibt es Leute, die abbrechen auch mal zwischendurch bei dem 18 Monatskurs, den wir jetzt beschreiben. Wie äh, wir ist.
0: hatten bis jetzt in den fünf Klassen, die wir jetzt sozusagen haben oder Anfang äh, zwei. Die eine Kollegin, die ist irgendwie versetzt worden, die ist Mhm. gleich befördert worden und ist dann nach Südtirol und da war das Mhm. irgendwie über die Berge wochenmäßig Mhm. ein bisschen schwierig und wir hatten eine Person, die das beruflich nicht äh, gepackt hat, das Mhm. zu vereinen. Aber sonst äh, haben wir eigentlich alle, die das durchgezogen haben, sind auch stolz drauf. Okay,
1: sehr gut. Ähm, Ich würde gleich ein bisschen einen Schwenk zu dir machen, aber vielleicht können wir so ein bisschen noch den, den Abschluss machen? Mal eine Frage schiebe ich noch kurz eine. Also ihr habt jetzt den 18 Monatskurs und du hast jetzt eben noch beschrieben, ihr ja, praktisch noch ein anderes Produkt, der jetzt zufällig mehr oder weniger entwickelt, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, also wir haben drei Säulen. Ja. 18, diese Akademie, das ist ein ja. offenes Programm. individuelle Teilnehmer kommen dahin und lassen sich sozusagen ausbilden zum, zum Change Manager oder bilden sich selber aus ein Stück weit. Das ist das Programm. Dann haben wir sehr viele customized Inhouse-Programme. Das fängt an von einer Keynote mhm. über Strategie-Workshops mit Führungskräften bis hin zu eigenen kleinen Curricula, also Mini-Shift-Schools, die wir inhouse in Unternehmen okay. designen für große dax Unternehmen, mhm. kleinere Sachen. Und da haben wir halt auch sehr viel gelernt und haben gesagt, wir haben in ganz, ganz vielen Unternehmen... Initiativen zu diesem Transformationsthema. Die einen nennen es Digital Heroes, die nächsten nennen es Collaboration Experts oder Innovation Coaches oder wie auch immer. Also eine Gruppe von Leuten, die jetzt irgendwas verändern sollen. Und in vielen Bereichen wirklich sehr planlos macht mal, mhm. ihr werdet irgendwie zusammengewürfelt und ihr müsst jetzt irgendetwas tun. Und da wir haben wir jetzt ein Programm, den Trailblazer, entwickelt. Das ist ein Programm, das auch eine Learning Journey ist, aber für Teams, die so zusammengewürfelt sind oder neu entstehen, begleiten sozusagen an ihren Projekten, an denen sie arbeiten, kriegen sie von uns natürlich auch fachlichen Input, werden als Team zusammengeschweißt und im Prinzip ist das so ein zehn monats wo die immer wieder zusammenkommen, Aufgaben entwickeln und sozusagen. Enabled werden, ihren Job als Innovation Coaches oder wie auch immer die genannt werden, dann auch wahr zu werden. Also wir vergleichen das so ein bisschen mit einem Space Shuttle. Viele der Initiativen in den Unternehmen werden irgendwie gelauncht mit viel Geld und äh, E-Learning hier und da. Und die werden irgendwann das Shuttle nach oben geschossen, aber die Schwerkraft der Unternehmenskultur zieht das mhm. irgendwann wieder und irgendwann Gibt es die nicht hm. mehr oder die werden gefressen? Ja. Und wir betrachten dieses Programm so ein bisschen als Trägerrakete, um die Leute in den Orbit zu schießen, dass sie zwar mit dem Unternehmen agieren, aber in einem sicheren Abstand, in einer gewissen Sicherheit ihre Dinge auch mal vorantreiben können, Dinge in Frage stellen können. Und das, dafür ist dieses Programm da. Mhm. Aber das ist aus einem Learning entstanden, wo wir gesagt haben, das passiert in vielen Firmen. Da läuft viel, viele Initiativen, viele Scheitern. Und was können wir tun, damit das in Zukunft nicht mehr passiert?
1: Ganz kurz nochmal auf die, ich glaube, zweite Säule war es dann, wenn ihr so eine, so eine äh, Mini-Shift-School für eine Firma macht, was ist dann eure Rolle? Weil am Ende ist es ja so, du hältst jetzt ja nicht unbedingt alle, sag ich mal, Vorträge oder ähnliches, das hast Du hast ja vorhin beschrieben. Ähm, sucht ihr dann praktisch, also schneidet ihr das äh, zurecht und, und ähm, holt dann auch die Experten zusammen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, aber das machen wir in dem großen Programm auch. Mhm. Wie gesagt, wir sind ein Netzwerk von sehr vielen Trainern und Coaches. Je nachdem, was dann gebraucht wird, bauen wir die Dinge zusammen. Teil mache ich selber mhm. äh, oder machen wir selber. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele Partner mit denen. Also wirklich Handverlesen das sind alles Trainer, die wir sehr gut kennen, mit ja. denen wir lange zusammenarbeiten, die wir testen wo wir Formate auch in dem Großprogramm, das ist ein Stück weit auch ein Entwicklungslabor, wo wir neue Dinge testen, die wir dann sozusagen auch bei den Unternehmen einsetzen können. Okay. Sowohl didaktisch, inhaltlich, aber auch mit, mit unterschiedlichen Trainern in
1: unterschiedlichen Konstellationen. Okay. Sehr gut ähm, ja Ich würde mal, wie gesagt, gerne ähm, so ein bisschen auf deine Person kommen, beziehungsweise eine, eine Frage hätte ich noch ähm, so ein bisschen noch zum Thema Shift School. Äh, ihr, ihr benennt ja eure Classes immer sozusagen fortlaufend, also Class 1 und so weiter. Ähm, ähm, und jetzt habt ihr die 5 so vorhin gesagt. 5.000 ist jetzt jetzt in der gerade gerade Raum, ne? genau. Wo wollt ihr, wo wollt ihr hin? Was ist, was ist dein oder euer Ziel? Irgendwann mal die Class 100 zu haben oder sagt ihr auch, vielleicht ist nach Class 10 vorbei und äh, wir machen ganz was anderes?
0: Also wie gesagt, ich glaube, so lange Pläne nach vorne zu machen, mhm. ist relativ sinnlos. Also wir ne, ja. unterrichten ja auch von wegen, mach keine Pläne mehr, sondern... Ich hätte keine und andere so Antwort von dir erwartet, ja. Deswegen denken wir von Class zu Class und das, die Schiffsschule entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Ja. Also wir, wir haben vorhin gesagt, eigentlich sind wir sehr viel stärker auch eine Mindset-Schule geworden und das, entwickelt, das Thema entwickelt sich weiter, wir haben ganz andere Themen, die damit reinkommen und natürlich mache ich das so lange, wie ich Spaß dran habe und ich natürlich auch den Sinn sehe, mhm. Schön wäre es natürlich, wenn wir in zehn Jahren das eigentlich nicht mehr bräuchten, weil das überall selbstverständlich geworden ist. Mhm. Dann würde ich sagen, gut, okay, dann haben wir unseren Job gemacht und andere okay. natürlich auch. Dann werde ich schon wieder was Neues finden. Also langweilig wird mir nicht, aber momentan haben wir so viel zu tun und es macht uns so viel Spaß, aber das heißt nicht, dass dieses, also die Marke und das Produkt entwickelt sich ja stetig weiter. Also das kommen immer wieder neue Ideen ran. Also von daher ist es eh so eine lebendiger Organismus und wir sind in der wahrsten Sinne des Wortes Überzeugungstäter und solange ich diese Leidenschaft habe und natürlich auch das Problem da draußen sehe oder da eine Nachfrage dafür da ist werden wir das tun also okay sehr gut aber 100 Klassen mal gucken
1: <lacht> äh, lange ja aber dann dann lass uns mal über, über dich sprechen was ich mir mich schon die ganze Zeit so frage ist eigentlich Du hast es ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, aber vielleicht gab es da nochmal so einen so einen Punkt, so eine Initialzündung für dich selber auch. Du hast jetzt vorhin so beschrieben, wie, wie du auf den Namen gekommen bist, das ist schon mal spannend. Aber gab es irgendwann mal so einen Moment, äh, äh, plötzlicher Moment, wo du gesagt hast, ich muss das ändern? An mir, für mich persönlich? Ja, und was sich aber auch zu, gegebenenfalls zur zu Shift School gebracht hat sozusagen. Ja, also wie
0: gesagt, ich glaube es sind mehrere Sachen gewesen. Ich habe ja vorhin beschrieben, dass ich wirklich dann die Initialzündung war, dass die Leute gar nicht verstanden haben, was da passiert. Und ich habe gesagt, wir müssen das anders vermitteln. Das reicht, also predigen reicht nicht. Ähm, sondern aber es gab ja nicht so einen Moment,
1: wo du, das ist manchmal so, ne, dass man so irgendwie irgendwo an einem Ort ist und auf einmal liegst du in der Hängematte und jetzt denkst du, ich muss es machen. Ja,
0: also da gibt es viele Sachen. Bei mir ist meistens die Dusche ja, äh, morgens, okay. äh, die kalte Dusche, die ja. das aktiviert. Also da gibt viele kleine Sachen. Aber ich glaube, dass es das eben genau nicht so ist. Ich glaube, Innovation, Leben und Dinge sind immer Prozesse. Also ich glaube, dass ja, ich habe mich schon lange mit sehr vielen Sachen beschäftigt, kann ja schon ein paar prägende nennen. Aber ich glaube, dass es, gerade wenn Leute denken, ich würde mich auch gerne selbstständig machen, mir fehlt aber die mhm. Idee, so ist es nicht. Ich muss anfangen, mich zu bewegen und dann entstehen Dinge und dann kommen neue Sachen dazu. Und wenn ich anfange, also ich bin... Ich also, weiß du den Begriff der Serendipity kennst, also dieses nee. konstruierten Zufalls sozusagen, okay. in dem ich rausgehe, also die die Prinzen von Serendipit, was das italienische ist, ja. sage, die sind ausgezogen mit einer Aufgabe, die ihr Vater gestellt hat und okay. sind mit etwas ganz anderem wiedergekommen. Und ja. das, glaube ich, ist so der Kern meines Lebens. Aber ich glaube auch, dass so Innovationen entsteht und dass man so handeln sollte. Also dass man mit irgendeiner Idee sich mal in die Bewegung setzt und dann man lernt ganz viele andere Sachen, die dann vielleicht besser sind und man bewegt sich in eine andere Richtung und das ist jetzt kein Zufall in dem Sinne, dass ich warte, dass ich irgendwann den den goldenen Einfall habe, die Glühbirne, die Daniel-Düsentrieb-Geschichte, sondern ich bewege mich, spreche mit Leuten, kriege neue Impulse, kriege dadurch Inspiration und entwickle mich dann fortlebend weiter. Also das glaube ich nicht, Schiffskult ist sozusagen das Produkt aus ganz, ganz vielen Dingen, Ich habe am Anfang zum Beispiel Kulturwissenschaften äh, studiert, Mhm. also bin eigentlich Anthropologe, wo ich danach nochmal machen würde, ich das nicht. Mhm. Aber so dieses empathische Dinge verstehen, genau zu beobachten, was da passiert, nützt mir jetzt sehr viel in dem, was ich jetzt tue. Also von daher hat es im Nachhinein vielleicht dann doch wieder einen Sinn gemacht und viele Dinge die mich geprägt haben. Ich war dann auch im Silicon Valley, habe einen Teil auch in, in Berkeley an der Uni verbra- verbringen können, während meines MBAs. Habe IDEO, so also Innovationsagenturen von innen gesehen. Die waren natürlich schon prägende Erlebnisse, wo ich mit, so mit Peter Kelly gesprochen habe, gesagt, mm. das will ich auch machen, das interessiert mich. Und äh, in diese Richtung will ich gehen. Schon sehr inspirierende, ich glaube, es sind eher Menschen als Situationen, also Dinge, wo ich, wo ich so diese Epiphany hatte, glaube ich, eher weniger, sondern es mhm. sind wirklich Menschengespräche die mich sehr berührt haben und in die Richtung gelenkt haben. Aber hm. Es sind sehr viele kleine Dinge, die dann zu einem großen werden, glaube
1: ich. Weil lass uns nochmal über das, ähm, du hast ja den Marketingrücken gekehrt, hast du jetzt zweimal gesagt, äh, wie können wir uns das vorstellen damals? Wie war das und, und von wo bist du überhaupt gegangen? Und was war da vielleicht trotzdem auch so der, der Prozess, ja. der dahin geführt hat?
0: Also wie gesagt, ich habe zwei Sachen dazu. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich Kulturwissenschaft studiert, weil ich ja aus einer wusste ich auch nicht genau, das hat mich so ein bisschen interessiert, war auch ein bisschen enttäuscht, wollte da aber eigentlich in diesen Kulturbereich gehen, das war so damals nach der ersten Dotcom-Blase, gab es dann aber auch kein Geld und irgendwie Mhm. Krise und dann bin ich in das Thema Kommunikation reingeschlittert und habe dann angefangen und habe dann wirklich in allen Markenbereichen, also ich habe Marke gemacht, ich habe Produktmanagement gemacht, Mhm. ich habe Marktforschung gemacht, PR gemacht, ich habe da so in diesem ganzen Bereich sehr viel gemacht, in verschiedenen ich sage immer scherzhaft, vom vom Bier über Hundefutter bis zur Politik habe ich viele Sachen gesehen okay, okay. und mir hat irgendwann der Sinn gefehlt so ein bisschen, dass sehr viele ja. Sachen sehr sinnentleert ist und dass wir immer sehr viel Show gemacht haben, dass wir, ähm, ich glaube, da ist sehr viel Gutes drin, dass Marke ja auch sehr viel Gutes bewirken kann und aber viel gerade in dieser Kommunikation immer noch gemacht, weil es schon immer so gemacht wurde, es nicht hinterfragt wurde, diese alte Weisheit, 50% meiner Aktivitäten sind für die Katze, ich weiß noch nicht welche, ist nach wie vor so, obwohl wir viel messen können und es ist sehr viel Selbstbetrug gewesen und ich bin schon irgendwo Idealist und ich muss an Dinge glauben, wir haben ja eh gerade so eine Purpose-Renaissance, ich glaube, dass Marke da eine große Rolle spielen kann und das auch sehr wichtig sein kann, aber bei ganz vielen Dingen war es mir halt zu sagen, ob ich jetzt links oder rechts das Hundefutter mache oder das andere, ist mir eigentlich wurscht, weil die Produkte eh vergleichbar sind. Und da was zu machen und so ein bisschen nur was zu machen, um Leuten was aufzuschwatzen, was ja so ein bisschen der Vorwurf auch in verschiedenen Dingen ist, das hat mich so ein bisschen weggetrieben davon. Meine Liebe zur Marke ist geblieben. Mhm. Äh, und zu guten Marken, zu guten Design, Auftritten, Glaubwürdigkeit, dass da viel ist, aber jetzt kann ich das halt so bauen, wie ich das möchte, und eben nicht in so einem klassischen Kommunikationssetting, was mhm. da passiert. Aber. War eine gute Zeit, ich habe es nicht, nicht bereut, viel gelernt, aber die Zeit war einfach dann irgendwann vorbei, auch neue Sachen auszuprobieren
1: und okay. sich breiter aufzustellen. Das hat mir natürlich die Bühne perfekt bereitet für einige unserer Ritualfragen. Ich würde nur einen Einschub vorne machen. Wie würdest du denn Marke jetzt definieren mit all dem Wissen und auch der Perspektive, die du jetzt einnimmst?
0: Also ich mein, so ganz abstrakt würde ich sagen, ich muss, wie gesagt, klar definieren, für was ich stehe mhm. und ich habe vorhin ja gesagt, fast ist wichtiger, auch für was ich nicht stehe. Okay. Also Marke ist ja letztendlich eine Entscheidung auch und eine Entscheidung kommt immer damit, auch in einer klaren Entscheidung zu sagen, was bin ich nicht. Mhm. und Ich glaube, dass das oft viel wichtiger ist, als zu sagen, das mit so Lernen, wir sind immer da und vor allen Dingen, Marke muss auch anders sein und, und sich differenzieren, das ist ja klar und das schaffe ich aber eben nur, wenn ich auch Entscheidungen treffe, Und eben klar Position beziehe. Ich glaube, das ist Mhm. gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. Ich glaube auch, dass Marken Meinungen haben können, dass Unternehmen auch auch politische Meinungen Mhm. haben können und sich positionieren können. Und eben nicht so dieses, wir machen es allen recht und wir sind für alle da und so weich und unsere Kunden haben wir natürlich lieb. Das ist mir zu wenig. Und ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt, Mhm. die aber viele eben nicht nutzen. Ich glaube, das ist aber eigentlich das Entscheidende, worum es mit Marke dass ich ich meine ich bin Architektenkind, ich habe schon auch ein großes Faible für Design und Klarheit, mhm. aber das kann ich, ich glaube es gibt auch gute Marken, die das vielleicht gar nicht so sehr in die Richtung machen und für was stehen, aber mhm. im Endeffekt ist es glaube ich das dieses Entscheidung treffen, klar Position zu beziehen, eine Meinung zu
1: haben, das ist für mich eine Marke. Aber dann passt ja die nächste Frage perfekt, nämlich was ist denn deine Lieblingsmarke und warum? Also hast du eine und wenn ja, warum? Jetzt kann ich natürlich
0: sagen, meine eigene ist natürlich das <lacht> ja. Ja, Aber zu cheesy, obwohl ich das schon ja. auch spannend finde, weil ich da wirklich auch drüber also nachdenke. Du, du, du als eigene Marke oder die Shift Die okay, okay. äh, ich selber. Ja gut, wir, wir bringen unseren Teilnehmern diese, auch dieses Marke-Ich-Thema natürlich ja. bei sich, selber zu positionieren. Das macht auch eine Menge Spaß. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn ich Dinge verändern will und verkaufen will, muss ich mich selbst auch positionieren und um meine Ideen nach vorne zu bringen. Aber jetzt mal weg von dem Thema, meine Lieblingsmarke, puh, äh, ist echt schwierig ich glaube, in vielen sind mir Marken echt wurscht. Ähm, jetzt muss ich mal nachdenken. Äh, eine Marke, die ich irgendwie echt spannend finde oder die ich äh, nach vorne treibe. Ähm, also, ich, ich war eine Zeit lang echt auch Apple-Fan. Da bin ich ja. eher abgekehrt. Also eigentlich ist das eher ein Negativbeispiel. Weil ich okay. Ein bisschen weg von, obwohl ich jetzt nie so ein so ein krasser Marken. Jünger bin, Tesla ja. ist ähnlich gewesen so Marken, die mich faszinieren, weil ich die, die Menschen dahinter faszinieren. Mm. Also Das sind, glaube ich, dann eher Dinge, ähm, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die ich spannend ja. finde, also groß ja. zum Beispiel. Also diese, ja. diese, ähm, das ist zum Beispiel, ich kaufe meine ganzen Klamotten bei einem. Ich, ja. Klamotten interessieren mich nicht großartig, aber da gehe ich hin. Die haben mich verstanden, fühle ich mich aufgehoben. Ich ja. mag die Art und Weise, wie die diese Sachen darstellen. Ich kaufe alles online, nur meine Klamotten offline. In der Laden ist gut designt, die Klamotten passend sind. Die haben ja. verstanden, wie ich einkaufen will und so. Das ist eine Marke, die ich die jetzt spontan einfällt, wo ich sage, ja, die, die finde okay. ich gut. Okay. Oder und vor allen Dingen ist es eine Marke, die. Mit dem Understatement arbeitet und im Prinzip über, über das Design kommt, aber nirgendwo steht der Markenname drauf, was ja, ja bei Klamotten herzlich selten der Fall ist. Ja. Und das finde ich auch sympathisch.
1: Ich habe es so vom geistigen Auge, aber so, ich bin noch nie über die Produkte richtig gestolpert. Haben Sie die in Nürnberg auch irgendwo? Ja, ja klar. Sind schon, da, ne?
0: ähm in der Fußgänger gar nicht so weit weg. hier Okay, muss ich nochmal. Also, gehört ja, zu HM ja. dazu. Ähm, okay. Ist also das Avantgarde. HM, H&M ah, Produkte,
1: ja. ein bisschen hoch, äh, hochwertiger,
0: kann ich dir sehr empfehlen. Ja. Okay,
1: sehr gut. Ähm, jetzt muss ich natürlich als alter Apple-Jünger äh, fragen, was dich jetzt an Apple stört. Also. Ja, also, wie gesagt, das ist so ein bisschen. Na, ich glaube, ich habe schon immer noch Leidenschaft für das Thema, ja.
0: sonst wäre es mir egal. Ich glaube, wenn man äh, das reibt, also, es sind so kleine Sachen, so Entscheidungen, also gerade so das neue. MacBook zum Beispiel, mhm. so viele Sachen, es ist nicht mehr so, sau. ich glaube, dass, dass Sachen abstürzen, dass das irgendwie nicht mehr so sauber funktioniert mit Beamern, ich mhm. bin ja viel am Präsentieren, dass da Sachen, die haben früher einfach reibungslos funktioniert, dieses Plug-and-Play funktioniert nicht mehr so. Okay. Ich glaube, dass intern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gespart wird oder gekocht mhm. wird. Auch so Kleinigkeiten, dass es jetzt keinen leuchtenden Apfel mehr gibt, das sind so Details, die mir okay. wichtig sind. Also da kann man sagen, das ist, sagen, ist Blödsinn. Ja. Oder dieser magnetische Stecker an so einem mhm. MacBook. Früher, und das sind pragmatische Gründe, für dieser Stecker, wenn ich da jetzt drüber stolpe, dann ist mein mhm. MacBook am Boden. Früher konnte ich das rausziehen. Das sind so Kleinigkeiten, diese Sinn für Detail, dieses... Mhm ich Job auch sehen, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Mm. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich sage, auch so also wie es in Idealismus verloren, auch Luxushandys zu verkaufen, designte Geschichten, das passt nicht dazu. Okay. Das sind so ein paar
1: Sachen, wo ich ein bisschen. aber das ist ja immer in der Kritik aus der Markenrichtung heraus, weil er ja sagt eigentlich, die Marke stand für etwas oder steht für etwas Bestimmtes und hat jetzt angefangen vielleicht auf Kosten, entweder auch wirklich aufgrund von Kosten, zu sagen, wir, ähm, wir verändern uns ähm, oder na, weil man einfach bestimmte Prinzipien verlässt. Genau,
0: aber das kann sich auch wieder ändern. Ich glaube auch schon, dass ein Bewusstsein da ist, also, dass jetzt iTunes eingestampft mhm. wird, ähm, finde ich ja
1: einen sehr mutigen Schritt. Mm, mm.
0: Weil es ja kann, iTunes ist auch eine der schlechtesten Produkte von Apple jemals mm. gewesen. Also keine Usabil- Also die Software Usability ja, fand ich ja, schon immer schlecht. Stimmt. Und diesen Konsequenz zu ziehen, obwohl das eigentlich so einer der Erfolgsgaranten trotzdem mm. war, ist ja, zeichnet Apple dann wieder aus für einen gewissen Mut, auch neue Wege zu gehen. Ich bin gespannt. Okay. Also ich bin. Okay. Kritischer Beobachter, ja. aber noch nicht abgewendet.
1: Cool, sehr gut. Jetzt habe ich, ähm, hab ich einfach mal die Aufmerksamkeit auf Apple ähm, nochmal gelegt. Sehr unscharmant von mir, weil wir bleiben mal bei, bei, bei dir. Ähm, und ähm, Lieblingsmarke haben wir jetzt abgehakt, aber wir haben immer noch die, die Knaller und, und herausfordernde Fragen. Lieblingsmarke aus der Kindheit, Aber da muss man noch ein bisschen mehr graben.
0: Also, äh, äh, ich, eine, die mir jetzt spontan einfällt, war echt Puma, glaube ich damals, ja, weil ich schön. ein großer Boris Becker-Fan war. Okay. Das war so ein bisschen ein Thema, was da eng verknüpft war. Das war dann auch, auch schon, das zeigt auch, wie gefährlich sowas ist, ja. weil als Becker weg war, war Puma ja? auch weg. Okay. So, und ich glaube, das hat, wenn man so die. Jetzt
1: muss ich mal gucken, was anders? Ja, mittlerweile okay. ist es <lacht> ja anders, ne? Ja.
0: Ähm, aber zeigt halt, dass das sehr, ich glaube, ne, so diesen Aufstieg und die, wenn man sich die Historie von Puma anguckt, kann man das auch so ein bisschen vergleichen, also da liegt auch eine große Gefahr drin, aber das war sicherlich eine Marke, also ich glaube in meinen Eltern haben wir immer der, so diesen Kampf geführt, so gegen Marken, mhm. dass ich jetzt auch wieder so sehe, ne, so mhm. diesen Markenfetischismus sehe ich jetzt bei meinen Kindern, wo ich dann sage, ist das alles, was wichtig ist und so, ne, weil, dass da irgendeine Marke draufsteht, deswegen hatte ich glaube ich gar nicht so viele Marken drumherum aus Autos habe ich mir bis heute noch nie irgendeinen Kopf gemacht, deswegen war da das Markenthema nicht so stark, deswegen ist Puma glaube ich ein Thema, was, was mir so in den
1: Kopf springt. Am mhm. besten okay. habe ich glaube ich gar nicht so viele Dinge. gut, ne? so. Aber okay, Dann kommen wir jetzt aber mal zu der Marke Tobi, Tobias. Wir haben ja auch immer die herausfordernde Frage, wie man sich denn mit einem Wort beschreiben würde, wie wäre das bei dir? Hast du so ein Wort, für das du stehst? Vielleicht auch. Ja, also ich glaub,
0: ne, also das taucht immer wieder auf. Also für mich wäre das Lernen, glaube ich, oder mhm. Lernfähigkeit oder mhm. so. Und auch die Freude am Lernen, gut, das sind jetzt mehrere mhm. Wörter schon. Aber dieses Lernen ist schon auch ein Mittelpunkt. Also ich habe schon immer wahnsinnig viel gelesen, war immer interessiert an Neuem, dieses zukunftsorientierte, da auch Dinge zusammenzubringen und das ist so dieser gemeinsame Nenner ist glaube ich dieses diese Begeisterung am Lernen, also auch diesen Prozess gar nicht so sehr das Resultat zu haben. Ich muss großreich und berühmt werden, sondern dieser Weg dorthin neue Sachen auszuprobieren, kommt glaube ich aus dieser Liebe zum Lernen. Ich glaube schon, dass das so mein wenn man jetzt in der Markensprache bleibt, mein Markenkern ist, auf dem ich
1: sozusagen
0: alles aufbaut oder auch im Nachhinein dann halt auch Sinn ergibt.
1: Sehr gut. Na, ja, also dann, dann passt das ja vom Thema ganz gut, dass wir vielleicht nochmal über, ähm, über die Frage unseres letzten Gesprächspartners äh, sprechen und die hörst du hier. Wenn du eine
0: Marke wärst, welche wärst du? Klassische Frage, der, der früher in so schlechten Markenworkshops hat man da Stimmt. welches Unternehmen Unternehmen ein Tier wäre und ja. so weiter. Ja, Oder
1: also Psychologietests, ne? Können wir auch noch machen mit der Tiergeschichte. Also.
0: Ja, ne, also deswegen eigentlich eine gute Frage, ja. aber die hat so ein bisschen äh, eine schlechte Geschichte äh, Okay, gehabt. weg bei dir was anderes. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja. ich habe da jetzt ein bisschen drumherum gelabert, damit ja. ich da ausweichend noch Zeit habe, um <lacht> genau. nachzudenken. Auch, auch möglich. Das ist vielleicht beides, glaube ich, richtig. Aber das war so der erste Impuls. Als ja. ich diese Frage gehört habe ich so, oh, äh, äh, ich in der Marke bin. Ähm, Wenn ich das ist ja die Frage, wie ich mich sehe oder wie, welche ja. ich gerne wäre. Also beides
1: möglich, eigentlich wird unterschiedliche Perspektiven sogar.
0: Na, ja, also, wie gesagt, ich habe gesagt, für mich sind Marken oder große Marken, groß ist vielleicht eine Ausnahme, aber eigentlich immer mit, äh, mit Personen verbunden, ja. mit denen ich mich identifiziere. Ich glaube, ich Vorbild ist so ein schlechtes Wort, deswegen war Apple für mich Steve Jobs als, als Typ schon auch spannend, aber auch ein Arschloch war sicherlich mhm. zwischendurch, aber war Apple sicherlich irgendwie spannend, so dieses Andersdenken-Logo, mit dem konnte ich mich schon sehr gut identifizieren. als mhm. wir schon bei Apple waren, sind das so Dinge, die schon eine Rolle spielen. So ein bisschen, ich bin schon auch jemand, der. Ich habe ja lange gebraucht, um festzustellen, dass ich eigentlich Unternehmer bin und mhm. auch so mit Autoritäten mein Probleme habe, so in ja. so Corporate Settings mit das wird gemacht, weil ich dein Chef bin oder weil schon immer so gemacht wurde, hatte ich schon immer eine Schwierigkeit. Ich habe schon immer so ein bisschen dieses Status Quo Challenger Rebel Geschichte, deswegen sind mir so Marken, die in die Richtung gehen, natürlich irgendwie sehr nahe. Die so ein bisschen das, diese Andersartigkeit transportieren und äh,
1: zu denen habe ich wahrscheinlich eine größere Nähe als okay. zu anderen. Bist du dir dann auch, wenn wir jetzt schon was von Apple ein bisschen kritisiert, bist du denn auch mal irgendwo, ähm, also hast du mal auch deine eigene Marke oder deine eigenen Prinzipien gebrochen, irgendwann? Also im Berufsleben im weitesten Sinne? Ja, also ich glaube, ne, also ich weiß nicht,
0: Prinzipien gebrochen, wo man einfach mal rausgeht, äh, äh, oder beziehungsweise nochmal nachgefragt,
1: meinst du, wo ich Fehler gemacht habe? Ja, negativ gemeint. Also klar, du bist ja eigentlich eigentlich an sich schon ein gewisser Regelbrecher, aber ähm, warst du etwas, wo du den Eindruck hast, es war eigentlich nicht äh, Tobi-mäßig, wie ich da reagiert ja, habe? Also oft. Ne? Ich habe gesagt, ich habe ja
0: auch lange in großen Organisationen gearbeitet, mhm. was mir jetzt natürlich bei diesem ganzen Transformationsthema sehr hilft, weil ich die andere Seite gut kenne äh, oder beide Seiten gut kenne, das ist glaube ich sehr wichtig in dem Job, den ich habe aber die größte Sache oder wenn ich sage, die ich falsch gemacht habe, sind jetzt gar nicht die Fehler, irgendwelche Startups gegen die Wand gefahren habe oder Fehler gemacht habe sondern oft ist es einfach zu sagen, dass ich zu lange nicht gehandelt habe, dass ich eben nicht ausgesprochen habe, was ich gedacht habe ähm, beziehungsweise mich dann wieder äh, gefügt habe und auch echt lange Gemeint habe ich, muss das jetzt so durchziehen und dabei bleiben, anstatt dann auch mal die Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube, das ist so eine der größten Learnings oder Fehler, wo ich sage, das äh, hätte ich, hätte man vielleicht anders machen können. Okay, dann. Neben ja. tausenden anderen Fehlern, ja. die ich auch gemacht habe.
1: Da wären wir dann wahrscheinlich schön bei unserer anderen Ritualfrage, nämlich was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Lass Körper direkt sein Nein. oder?
0: Ja, weiß ich ja nee, nicht gut. wenn meinem jüngeren Ich würde ich das schon sagen, aber ja. ich würde jetzt grundsätzlich nicht Leuten sagen, lasst es sein oder ja. ihr müsst alle Startups gründen. Ich glaube, da ist auch nicht jeder für berufen für ja. das Thema oder es gibt auch gute Gründe, das anders zu machen. Aber ich würde mir also oder meinen Kindern, genau, das ist ja genau das Gleiche m-hmm. eigentlich, die Frage, weil ja, probiert aus und seid mutig sozusagen, lasst euch da nicht von außen beirren, nur weil jemand sagt, ihr sollt das machen, sondern findet euren eigenen Weg, experimentiert viel, also dieses Thema Mut. Und das sind ja auch so Dinge, die wir ja an der school ich habe ja eine Schule gebaut, die auf die ich selber gerne gegangen wäre. Das ist wirklich so. Und ich lerne da ja auch selber noch dazu. Und diese Inhalte lernen wir da ja. Und das würde ich, glaube ich, jedem, jedem mit auf den Weg geben. meinem jüngeren Ich oder allen anderen jüngeren Ichs oder auch älteren Ichs mhm. oder anderen Leuten. Ich glaube, dieses den Mut zu haben, wirklich das zu finden, was man will und dann aber auch konsequent den Weg zu gehen und nicht immer, um mit Lothar Matthäus zu sprechen, mhm. wäre, wäre Fahrrad. <lacht>
1: okay, sehr gut. Wir ähm, haben ja, eigentlich noch zwei Fragen. Die eine, damit Also wenn schon Jasmin hier nicht spricht oder nicht mit dir spricht, dann vielleicht ein Hauch von Jasmin. Jetzt hast du ähm, vorhin gesagt, also erstens du mit deiner Frau, ihr betreibt, ihr macht die Marke Shift School oder ihr führt die Shift School eigentlich. Ähm, jetzt hast du vorhin kurz über deine Kinder auch gesprochen, also ich habe jetzt verstanden, es sind mehrere auf jeden Fall, vielleicht können wir da noch mal einen Schwenken machen und dann, wie gesagt, jetzt damit Jasmin in der Folge auch drin ist, wie wie kriegt ihr das unter einem einen Hut? Ähm, ihr beide seid äh, mit der Shift School, glaube ich, ganz gut auch ausgelastet, trotzdem Kinder, Familie, das ist so die Klassikerfrage, ich, mich interessiert es dann doch ein bisschen.
0: Ja, ist auch eine spannende Frage und es hört sich ja auch immer ganz toll an, ne? wie äh, ein Ehepaar macht geme- und, äh, Dinge gemeinsam, wir sind auch viel unterwegs und eine so moderne Familie mhm. und so weiter, aber es ist schon viel Arbeit und es ist viel Organisation und es ist viel von Woche zu Woche, von Tag zu Tag organisiert. Äh, wir haben der einen Seite natürlich die Freiheit, Unternehmer zu sein, das mhm. heißt, wir können uns das so einteilen, wie wir das für richtig halten. Ähm, Ehrlich sagen, ganz ohne Unterstützung geht das natürlich mhm. nicht. Also, mhm. wir haben eine Nanny, wir haben Gott sei Dank meine schwierige Eltern, die sehr viel äh, unterstützen und wir haben auch Kinder. Gut, die sind jetzt mittlerweile, können, sie, können ja nicht raus. Ne? Ja. Eine Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Ja. Wahrscheinlich würden sie später auch sagen, wenn ihr äh, im Finanzamt gearbeitet hättet und jeden Tag um fünf äh, ja. zu Hause wäre pünktlich wäre das besser. Das weiß ich nicht, das müssen meine Kinder fragen. Also es ist viel Organisation, sehr viel Flexibilität, aber ich glaube, das sind so diese Sachen, die wir von, vom Typen auch mitbringen. Das muss man wollen, hat auch viele Nachteile und es ist immer, immer ein Trade-off, immer, ja. ne, dafür kann ich dann vielleicht andere Dinge nicht so machen, aber wir, ja, irgendwie kriegen wir es dann halt hin. Ne? Okay, sehr gut. Aber organisieren ist ja nicht meine große Stärke, das muss ich lernen, das muss hm. man. Also mit Kindern und Job und Dingen muss man schon besser planen. Also im Alltag jetzt nicht lange im Voraus, das funktioniert nicht, aber so im, aber eben auch flexibel bleiben und immer einen Plan B in der Tasche haben, wenn das Kind krank ist und das dann doch mit zum Kunden nehmen oder was ja. zu verbinden, das aber es geht. Das habe ich damals schon in der festen Organisation gelernt, dass man ja auch den Mut hat, dann irgendwelche Dinge zu machen und nicht zu sagen immer äh, ich habe auch schon mit Maxi Cosi beim Vorstand gesessen, weil ich das die Kleine dabei hatte. Das okay. geht schon, auch so da wieder zu sagen, ich mache das einfach so okay. und verbinde das und lebe das. Das ist auch die Marke, Tobi. Irgendwo. Ja, wahrscheinlich auch. Unsere also ja. Kinder sind auch Teil der Marke irgendwo. Ja. Die, 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 die finden nicht in Social Media statt, weil wir das nicht wollen, aber mhm. in der Shift sind die natürlich. Jeder kennt ja. unsere Kinder und die sind dann ja. ein Teil davon. Wie alt sind die? Die kleine ist fünf und die großen beiden sind zwölf. Okay. okay. Und die sind natürlich häufig, die großen jetzt weniger, die finden das jetzt gerade so nicht mehr ganz so cool, aber die sind schon auch viel da und sind auch ein Teil dieser Marke und Firma irgendwo mit okay. dabei.
1: Aber das also kann man sich trotzdem vorstellen, also ich meine, ihr steht ja viel für dieses. Ja, eben für dieses neue Mindset, was von dem ich nebenbei auch sehr überzeugt bin. Ähm, ähm, spürst du irgendwo, dass, dass, dass sich das auch weiter vererbt gerade? Also dieses Denken, also das Iterative, auch vielleicht einfach diese Macherkultur, bisschen unternehmerisch, mutig sein etc.?
0: Also das hoffe ich. Ne? Ähm, klar, macht man ja auch viel falsch als Eltern, so, das versuchen wir zu vermitteln. Das ist noch zu früh. Also ich kann das bei meinen Kindern noch nicht sagen, aber wie gesagt, gerade die größeren beiden sind jetzt so in der Pubertät, da muss man eigentlich eher ein bisschen zurückdrängen, weil das eher alles auf Ablehnung mmh, stößt, was mm, man da gerade so vorschlägt ja, und macht. Ja. Aber wir versuchen das natürlich vorzuleben und zu sehen. Ich glaube schon, dass das irgendwie prägt, in welche Richtung, ob genau das Gegenteil oder genauso.
1: Aber diese Werte versuchen wir natürlich mitzugeben. Aber das ist in der Tat in dem Fall noch zu früh, dass ich das sehen kann. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch einen Schwenk zur Familie gemacht. Jasmin wird es mir, wie gesagt, danken. Ähm, nee, aber hat mich auch echt selber mal interessiert. Sehr schön. Wir haben noch ein Ritual, das du auch, auf das du schon vorbereitet wurdest, nämlich du hast ja die Freude, eine weitere Frage noch an den nächsten Speaker zu stellen, ohne dass ich dir sagen kann oder will, wer es denn ist. Hast du dir was überlegt?
0: Ja, also ein Thema, mit dem ich mich gerade auch inhaltlich beschäftige, ist, ich weiß nicht, ob du Brainy Brown kennst, so ja. eine der... Star so in dieser TED-Szene ist, glaube ich, auch okay. der meistgeguckte TED-Talk, da geht es um Vulnerability, also um Verletzlichkeit und ah, Verletzlichkeit. Ja, dort, dort. Und das ist ja, so ein genau. bisschen ja. diese neue Führungsthema, ja. ein Thema, mit dem ich mich stark auch auseinandersetze, auch in meinem eigenen Buch, was ich gerade schreibe und Sie vertritt die These, die ich voll unterschreibe, ähm, zu sagen, dass äh, Mut und Verletzlichkeit eigentlich ein und dasselbe Ding...
1: Verletzlichkeit ist. macht stark. Ist das Ihr Buch oder ist das... das ich ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Okay. Ich kenne immer ja. nur die
0: englischen Titel ja. nennen. Ähm, aber es kann gut sein. Ne? Ja. Sozusagen also diese Verwundbarkeit, rauszugehen, auch mit dieser Seite. Und immer, wenn ich mutig bin, äh, rauszugehen ähm, und dann wenn ich was Neues mache, Mut beweise, dann werde ich automatisch auch verletzlich mit einer neuen Idee, egal ob also es ein Startup ist und ähm, das wäre eine Frage, die mich selber gerade umtreibt äh, und die würde ich dann sozusagen an den folgenden Gast, äh, wer auch immer das ist, bin gespannt, der dann das ausbaden darf, zu sagen, wie, die, wie diese Person das sieht und in welcher Situation äh, sie in Zukunft mehr Verletzlichkeit äh, zeigen kann oder nach, nach außen
1: kann. Kannst du mal als Frage formulieren, also nochmal ganz auf den, auf den Punkt? Oh, eine,
0: eine schwierige Aufgabe. Ich dachte, das machen die Moderatoren. Das, Ach, die nee, das wird eingespielt an den, an den,
1: an den Gast. Äh, dann
0: würde ich sagen, äh, ich, ich vertrete die These, dass Mut und Verletzlichkeit das Gleiche ist. Siehst, siehst du das auch so? Und äh, wenn ja, äh, in welcher Situation äh, solltest du mehr Verletzlichkeit zeigen?
1: Wow, super Frage, sehr schön. Ähm, jetzt hast du natürlich jetzt gerade nochmal so gefühlt äh, auf den auf den letzten Metern die Bombe platzen lassen, dass du auch noch an einem Buch schreibst, was ich jetzt ja nicht mhm. wusste. Jetzt ähm, gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse das Thema komplett raus ähm, oder ich frage dir immer Donchalo, ob du schon was drüber erzählen kannst in aller Kürze.
0: Kann ich, weil ich eh schon einen Fehler gemacht habe, obwohl ich jetzt gerade in einem Hörbuch äh, gehabt habe, dass es psychologisch gar nicht gut ist, so viel darüber zu reden, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es dann realisiert wird, gar nicht so ist. Ich habe eigentlich das Gegenteil gesagt. Ich erzähle es vielen, damit ich den Druck habe. Ah, Aber anscheinend ist es gar nicht so ratsam gewesen. Jetzt habe ich es aber doch getan. Also es ist kein Geheimnis oder wissen viele. Äh, Offen gesagt schreibe ich gerade an zwei Parallel. Das eine ist ein Workbook, was jetzt ähm, fertig wird, oder fertig werden muss, da gibt es eine Deadline, mhm. äh, weil wir nach Finnland gehen und da sozusagen an uns selbst an dem Thema Purpose arbeiten. Da gibt es ein begleitendes Workbook dazu, mhm. das ist gerade in Arbeit, da habe ich eine Deadline. Da geht es auch so um diese Thema, sich selbst zu hinterfragen, äh, mal mit sich selbst in die Diskussion zu gehen, also ein Interview mit sich selbst zu führen, das zu reflektieren und das werden wir sozusagen dann in der finnischen Wildernis weiter fortsetzen. Mhm. Das ist das eine Buch und dieser eine Teil fließt natürlich auch in das andere Buch ein. das ist kein Arbeitsbuch, sondern ein ein Sachbuch, aber wie das Format dann wirklich heißt, weiß ich nicht. Da geht es dann eher um dieses, also die Arbeitshypothese war zu sagen, können sich Menschen überhaupt verändern? Wir reden sehr viel über dieses Thema Mindset und die neuen Mindsets und wir müssen es so sein und wir müssen so denken. Mhm. Meine Erfahrung ist ja, dass sich Menschen da sehr, sehr schwer tun und das ist ein sehr langfristiger Prozess, war. deswegen habe ich mich sozusagen ausgezogen, diese Frage zu beantworten mhm. und ich bin jetzt gerade mitten drin in der Reise. Ich habe natürlich die letzten drei, vier Jahre sehr viele Erfahrungen damit gemacht, mit Managern und Führungskräften, die sich da sehr schwer damit tun, das zuzugeben und andere Wege zu gehen und eben diese Buzzwords nicht authentisch mit Leben füllen, und zu sagen, wir sind alle agil und müssen offen mhm. sein und vieler Kultur, dass da sehr viel, ich nenne das Transformationstheater gespielt wird, mhm. also dass es eine Show Cooles ist, die eh nach hinten mhm. ist und dieses Transformationstheater äh, oder Zirkus nenne ich das, ich habe das auch aufgebaut, der erste Teil des Buches ist so wirklich der Zirkus, da gibt es den Zirkusdirektor, die Manege okay. und vergleicht es so ein bisschen, also es ist eine Analyse, was da draußen gerade passiert und warum viele Dinge scheitern und nicht passieren in diesem ganzen Innovations- Transformationszirkus und dann ist natürlich die Frage, was kann ich denn wirklich tun? Und was kann ich denn nachhaltig verändern? Und ich das ist eigentlich ein Ausflug. Deswegen bin ich auch noch nicht so noch nicht fertig geworden, ja. ähm, weil ich jetzt irgendwie sehr viel neurologisch äh, geforscht und research gemacht habe. Was passiert denn eigentlich im Gehirn dabei? Kann ich denn überhaupt was verändern? Das ist eine sehr philosophische Frage auch. Ich wow, habe mich ne? mit Philosophie beschäftigt. Deswegen ist das jetzt ein etwas dickeres Brett geworden, ne? Was so auf meinen Marken lernen, natürlich ja, perfekt ja. einzahlt, aber deswegen bin ich noch nicht ganz so, also noch nicht fertig. Das ist das Manuskript, ist in Work in Progress, das muss ich zwischendrin auch mal wieder ein bisschen arbeiten. Also, das Buch schreiben ist eigentlich keine Arbeit, das ist ein großer Spaß und eigentlich war das Buch auch nicht, ich wollte jetzt nicht unbedingt Autor werden, sondern ich wollte diese Dinge wirklich für mich beantworten und durchdenken und das Produkt war eigentlich nur das, das Buch war das Vehikel dazu. Hm und ja, aber jetzt bin ich raus, du das hast mich wieder gefragt, jetzt habe ich wieder äh, <lacht> äh, nee, ein, ein Argument eine große, große Hörerschaft,
1: sind. die dich jetzt alle unter Druck setzen werden, ja? genau, nein, das
0: ja. wird kommen äh, felsenfest, ich bin auch sehr weit damit schon, aber es wird halt noch ein bisschen länger dauern, bis das, diese neuen Facetten damit eigentlich ist. Weil es ist ja trotzdem. aber wie es ausgeht, werde ich jetzt nicht verraten, okay,
1: aber das heißt du hast schon ein Ergebnis oder ist es immer noch Hypothese dass du noch,
0: nee, bist? ich habe ein Ergebnis okay. ähm, und äh, natürlich hat das viel mit unserer Arbeit zu tun, ja.
1: Ähm, es gibt eine schlechte Nachricht und eine gute sozusagen. Wow, das ist ein Mega-Cliffing. Also, weil das Spannende <lacht> an, der, an der Frage ist ja, ähm, dass, äh, dass es eine Hypo, du als Hypothese formuliert, das heißt, im schlimmsten Fall könntest du natürlich ähm, eure Marke damit zerstören, sagst, die Leute können ja. sie nicht verändern. Aber, Aber die Konsequenz
0: ist, also, deswegen ist, war ein Experiment und dann natürlich ist das ein Punkt, ne? zu sagen, geht das überhaupt? Und ich weiß, mittlerweile, ja, einige Sachen gehen auch nicht und andere gehen vielleicht. Ähm, Ja, das ist so. Du hast vom Cliffhanger gesprochen. Verhalten wir den
1: bei. Super, okay. Jetzt habe ich Feedback bekommen, dass ich zu oft spannend sagen würde in in dem Podcast. Ich sage trotzdem sehr spannende, spannendes Gespräch, sehr spannendes Buch, sehr spannendes Unterfangen. Hat mich sehr gefreut, lieber Tobi. Ich danke dir. Du musst jetzt deinen Pflichten als Vater nachkommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen also erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass du es so kurzfristig organisieren konntest. Wir haben, glaube ich, alles ähm, abgehakt. Ich darf noch ähm, schlauerweise am Ende, ich hätte es vielleicht am Anfang machen müssen, äh, noch Werbung machen. Wir haben nämlich ähm, vom 18. bis zum 20. September unseren Brand-Touchpoint-Lehrgang ähm, rund um das Thema, wie manage ich meine Kontaktpunkte und wie schaffe ich es, den ähm, Wert meiner Marke und meiner Spitzenleistung im Moment der Wahrheit ähm, zum Ausdruck zu bringen, ähm, 18. bis 20. September in Nürnberg in der Kaiserburg und dann haben wir noch unser arriviertes äh, etabliertes ähm, Konzept des BTFC. Dies dieses Jahr zum ersten Mal ähm, on the road. Wir gehen nämlich in die schöne Stadt Tel Aviv, ähm, die ja auch ähm, ja, als, eine, ähm, als eine der Städte gilt die ein ganz anderes Mindset ähm, praktisch prägt ähm, und, und verändert dort. Ähm, von daher die äh, diese diese dieses BTFC on the road heißt das ist vom 20. bis 23. Oktober anmelden könnt ihr euch bei uns auf der Website. Ja, Tobi, wie gesagt, vielen Dank dir. Ich glaube, ich hätte mit dir super lange noch sprechen können, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. In dem Sinne, vielen ja, Dank.
0: Ich komme auch gerne wieder, wir mir ja viel Spaß gemacht und äh, Tel Aviv ist übrigens eine Marke, die ich auch als Stadt sehr empfehlen kann, weil sehr die gut. genau das widerspiegelt. Also von daher beantworte ich jetzt die Frage. Fahrt alle nach Tel Aviv. Das ist äh, eine Marke, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie auch so tickt wie ich.
1: Denke. Perfektes Schlusswort, danke dir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann wieder hoffentlich mit Jasmin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder hinterlasse uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dich.